0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. Y hoy nos acompaña Janine Parpar, que casi te vamos a contar más. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les cuento que la última semana nos fuimos de viaje, un grupo de amigas, incluyendo Jime, una amiga muy querida, Gaby yo, a Colombia a pasear, entre otras cosas. Y una de las cosas que, que es muy bonito de Colombia es que tiene muchísima confección, materia prima, manufactura. Y en lo que estábamos paseando, eh, como que hay un espíritu de emprendimiento ahí, que las tres somos emprendedoras. Y sin esperarlo, decidí emprender en un mundo en el que para mí se siente súper fuera de mi zona de confort, que es el mundo como del retail, como de venta de objetos, ¿verdad? O accesorios. Entonces... He estado explorando con una línea de bisutería que me traje para acá y todavía no la he lanzado, pero hay una cosa que a mí me encanta de tener nuevos proyectos y, bueno, Jimmy y yo somos estudiantes eternos, nos encanta estar aprendiendo todo el tiempo y yo tiendo a ser más como de aprender de forma teórica, pero últimamente me he estado abriendo a la posibilidad de que. De hecho, intensa fue una de esas, ¿verdad? uno de esos momentos donde también me he lanzado a aprender haciendo y no necesariamente estudiando. Entonces, no sé, quiero como compartirles que, que me siento muy contenta y muy ilusionada porque este es un proyecto que para mí no, no siento tanta presión porque salga demasiado exitoso, pero estoy dándome la oportunidad de crecer y de aprender haciendo algo nuevo. Y ha sido muy cool porque, por ejemplo, a través de Intensas yo he aprendido mucho de marketing, de publicidad incluso de creación de contenido que no eran mis fuertes necesariamente. Muchas de ustedes saben que yo en realidad soy científica e investigadora, entonces para mí la estructura y la teoría y la investigación en papel, ¿verdad? Y, y el research, muchas veces incluso como que me, me secuestran el pensamiento. Y entonces, bueno, me estoy saliendo de mi zona de confort y quiero hacerles un llamado a ustedes también de que se abran la posibilidad de aprender haciendo. Porque para mí ha sido muy liberador incluso enfrentarme a una versión mía que no está totalmente preparada para algo antes de hacerlo. Y yo creo que es una experiencia de aprendizaje diferente y linda. Eh, sin duda se siente vulnerable. Eh, pero, no sé, les quería contar eso por si alguno de ustedes está también cerquita o pensando en hacerlo. Sepan que hay otras que estamos pasando por lo mismo y, y súper abierta, que si alguien quiere hacer un reach out y escribirnos y hablar de esto, pues lo hablemos también y, y veamos cómo podemos apoyarnos en este crecimiento. Así que ese es como mi insight de descubrimiento de la semana.
0: Me encanta tu insight y quiero como expandirlo a quien no necesariamente tiene que ser solo un emprendimiento, que bueno, es tu caso, digamos, es tu nueva manera de de aprender, pero inclusive como retar a las emprendedoras, además bien como cambiar el mindset y que probar como algo un poco más como estructurado corporativo en general, o salirnos como nuestra zona de confort, como que a veces sentimos que, que nos gusta solo como ciertas cosas y tenemos como cierto miedo a probar algo que tal vez es como ajeno a lo que estamos acostumbrados, pero muchas veces como que es donde más crecimiento tenemos entonces como apoyo to go to action a que se unimen, digamos, a probar algo nuevo, y bueno, de hecho, la sesión de hoy, que ya casi les contamos más, es una terapia alternativa muy, muy chida, que, que también es algo muy chida que podrían probar. ¿Cuál fue tu descubrimiento, Janine?
2: No sé si puedo utilizar como dos descubrimientos. Sí se vale, eh, sí se vale. Eh, están como, como unidos, pero, eh, las últimas semanas me fui a la ciudad donde yo vivía por 30 años, hablando de arriesgarse, eh, yo me arriesgué mucho al final de febrero, después de 30 años en la ciudad, viviendo en Costa Rica, que yo soy de Canadá, eh, imagina que yo me vine por, por el campo, por el lago Arenal hace cinco meses, y... Más o menos alrededor de ese tiempo una muy linda amiga mía, eh, canadiense francesa, también me mandó un libro, un libro en francés, pero creo que podría ser que se encuentra en, uh, en español y uh, no, lo he uh, no, no lo he abierto hasta hace unos días eh, y el título en francés es La clé de votre énergie, la llave de tu energía. Y mira que yo trabajo con la energía desde años y años y años y yo lo dejaba así, pero me fascina. Empecé y ya como casi que no puedo dejarlo. Eh, la mujer que lo escribió es uh, reportera era reportera pero por varias cosas se puso a, a escribir eh, libros eh, pero se puso más en uh, técnicas de sanación y todo para crecer para encontrar un problema y liberarse de un problema físico que ella tuvo y eh, es bastante interesante porque es mi tema de toda la vida y ahí uno aprende constantemente. Es, es, una, es una perspectiva un poco diferente eh, de lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo, pero eh, Marianne, como, como tú dices que eres muy científica, aunque yo trabajo muy intuitivamente desde hace años, mi mente es muy científica. Y la mujer es bien organizada y me fascina eso. Me fascina porque eh, sabe cómo eh, poner eh, los temas juntos. Y eso es, es una habilidad. Eh, como tú dices, eh, no, no es mi zona de confort. A mí me encanta trabajar con una persona o con un grupo de personas, enseñar compartir, pero de organizar así, uh, pero es, es algo muy, muy, muy interesante.
1: Vale pero, la pena de buscarlo en español. De hecho, ahora que estás hablando de esto, Janine, ese ha sido un reto enorme para nosotras en este podcast, también como lograr hacer preguntas que vayan construyendo un hilo verdad, conductor para extraer la información de las invitadas que tenemos, en este caso tuyo, porque... Ser comunicador es todo un reto, en especial para personas como nosotras que también lo hicimos inicialmente, intuitivamente, ¿verdad? Que nos lanzamos y, y es muy espontáneo y queremos mantener sin duda la espontaneidad de este espacio, pero es importante ir construyendo y, y yo siento que vamos mejorando también y en, en la forma en la que vamos como construyendo el episodio, el contenido y bueno, esperamos que les guste a ustedes un montón, pero qué interesante incluso estructurar para explicar algo tan abstracto como la energía verdad porque al final de cuentas lo que yo pienso que distingue a un experto de un principiante es la capacidad de explicarlo a otros verdad primero yo lo recibo luego yo lo trato de entender y después cuando ya lo digamos masterizo verdad lo logro explicar así que bueno para nosotros también es un súper honor tenerte aquí, Janine, y esperamos hablar mucho más de, de este tema en adelante. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es como un lipstick/slash pintura de labios. O sea, como porque para mí es todo un tema, de verdad. Bueno, nadie sabe, pero cuando fuimos a Sephora me probé como 800 mil colores, pero hay como algo raro con mi undertone que cuando me los pongo cambia demasiado. Entonces, como que me cuesta demasiado encontrar. Y, y por eso nunca me han pintado los labios, pero bueno, resulta que en una de esas compras que uno hace en Sephora, que tienen como mini samples, vino uno, y como que un día de estos estaba ahí nada más, me lo probé y me gustó demasiado, porque cumple como la función que yo necesitaba, como que uno no se siente ni se ve todo arreglado, pero que para mí eso es como que se siente como mucho, como que no me siento auténtica con los labios tan pintados, pero se, se ve como sutil. Y nada más como que le da un poquitito de color. Entonces, bueno, se los voy a decir, porque si alguna quiere buscar esta colección, no son como tan pesados y no son como para, como un lipstick bonito. Se llama Black Honey y es de Clinique. Y de verdad que, que me encanta. Tanto que le tomé foto para que no se me olvidara, por si lo pierdo en algún momento, poder encontrar el reemplazo.
1: De hecho, okay. a mí me encantan. Yo me recuerdo que de Clinique venía uno como en las bolsitas gratis cuando uno compraba como los tres pasos que era como color, no sé, como músculo de corazón, una cosa así era, eh, y me dediqué a buscar algo parecido, y les comparto que también yo soy igual, nunca me pinto los labios muy fuertes, y el mío es el 434 de Chanel, que tiene la misma función, así que se lo recomiendo, muy bueno el 434, por si acaso, ahí para que hagamos una, una colección de lipsticks también. Me ve. <risa> Y
0: bueno, el episodio de hoy es un episodio súper especial porque, aunque ustedes no lo crean, este es el episodio número 100. Ay, Ese proyecto ajá, empezó hace como dos años, creo que un poquitito más, pero, pero ya llegamos a los 100 episodios. Se pasó demasiado rápido y bueno, estamos súper emocionadas con el episodio de hoy. De hecho, nuestra invitada del día de hoy fue mi descubrimiento de la semana del episodio como número 2 o número 3. cierto. Cuando fui a mi primera sesión de tapping, que ya casi les vamos a contar más. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Janine Farpar. Ella es maestra profesional de Kripalu Yoga y de Yoga del Corazón. Estudió la tradición del Himalaya en India bajo su Veda. Y de niña quería ser astronauta para poder explorar los cosmos pero la vida llevó a explorar el espacio interno de lo mismo. Después de estudiar mercadeo en Quebec, en Canadá, trabajó en turismo por más de 25 años y su pasión por el arte de la sanación la llevó a estudiar de forma intensiva psicoterapia espiritual y varias modalidades de sanación de modo no convencional. Janine vive y enseña yoga en Costa Rica desde hace 30 años y también enseñó en Canadá, Italia, México, Panamá y Estados Unidos. Últimamente su enfoque es más con el yoga en Nidra, que es una forma de meditación muy profunda, y participa en la conferencia de Yoga nida que se realiza en Estados Unidos hace tres años. Ha sido organizadora también de eventos holísticos y le ha dedicado los últimos 30 años a ayudar a las personas a alcanzar la paz interior a través de un viaje interior de autosanación desarrollado por ella que se llama Tapping into Soul. Y bueno, yo les puedo decir que Jenny es de las personas más interesantes que yo he conocido en mi vida y que es un placer que estés acá, o sea, un placer, un honor que estés acá. Y estoy demasiado feliz que hasta cierto punto como que todo se conecte y que se hace el episodio 100. Como que siento que, que de verdad como que estaba
1: meant to be. Uh -huh. <risa> Literal. Mucha, sin mucha sincronicidad. Y hemos estado vibrando en sincronicidad últimamente, en intensas. Yo sé que se han venido un montón de eventos y cositas y vienen más, pero... Hoy más que nunca, tal vez incluso contarles que para nosotros es súper importante el apoyo de todas ustedes que nos escuchan, que nos digan lo que les gusta, los que les gustaría escuchar, qué cosas más podemos estar haciendo para hacer esta experiencia cada vez más más linda, eh, más fortalecedora, de mayor crecimiento para ustedes. Y bueno, estamos muy comprometidas y yo con esto, así que sin más. Vamos a irnos a un corte comercial muy breve y ya casi volvemos con la historia y el contenido de Janine Fafard aquí por K Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de que Intensas podcast y hoy nos acompaña Janine Fafard. Nos estábamos contando, bueno, yo Janine la conocí hace dos años cuando estaba empezando Qué Intensas y de hecho fui a mi primera sesión con ella. He tenido tres a lo largo de estos dos años y todas han sido demasiado transformadoras. Así que de verdad que okay, sé que va a ser un episodio súper lindo. Y bueno, yo fui donde Janine para hacer una sesión de tapping. Así que me gustaría preguntarte qué es tapping y cómo llegaste vos a convertirte en una maestra del tapping.
2: Ok. Bueno. Um... Voy a empezar con el hecho que he desarrollado mi propio trabajo hace muchos, muchos años. Eh, y siempre, de, you know, buscaba, buscaba cosas para poder ir más rápido, porque yo he vivido todo un tiempo de, de trabajo personal, más o menos probablemente alrededor de la edad que tienen ahora ustedes. Eh, fue intenso, con una maestra súper intensa en Montreal, eh, y hace casi, casi 40 años. Pero cuando empecé a desarrollar mi propio trabajo, poco a poco yo buscaba manera de ir más profundo, más rápido, porque... Ok, en los años 70, 80, hasta 90, eh, los procesos eran larguísimos, muchas veces. Y hace más de 15 años, una amiga de Irlanda, una amiga francesa que vive en Irlanda, homeópata, eh, vino a visitarme y me contó del tapping y me enseñó un poco lo que ella había aprendido empecé a trabajarlo un poco conmigo misma. Y ad, además, eh, poco a poco, en unos meses, yo dije, ¿por qué no regresas? Y hacemos talleres y todo, e hicimos así. Yo la invité, eh, hicimos talleres de tapping para que yo podía ver más cómo ella funcionaba y a cuál nivel, a todos los niveles. Era fascinante. Así que eh, por muchos meses yo lo he utilizado más como, como herramienta para mí. Pero les puedo contar, si quieren, rápidamente eh, el caso de la primera persona que una amiga me mandó. Y eh, la amiga me, me, me advirtió, mira, la persona que te mandó, ella no cree en nada no está de yoga, eh, no está en espiritualidad, para nada. Yo dije, no importa, es una experiencia. Y la mujer eh, tenía cáncer de seno. No estaba muy preocupada por el cáncer de seno, pero estaba muy preocupada cada vez que iba al hospital por la aguja. Eh, eh, tenía un... un una fobia de las agujas absolutamente espantosa que necesitaban como tres enfermeros para sostenerla. Ella vino y cuando la reconocí, yo, yo sabía dónde la conocía y todo, yo decidí de utilizar humor bastante y hacer simplemente una sesión de tapping para la fobia de las agujas acelerar, eh, logramos, al final, yo estoy hablando con ella porque solo menciona la palabra aguja y la mujer está, pero sudando y todo. Eh, al final, yo dije, y si yo te llevo, digamos, una, ¿cómo se dice? Uh, um, not, not an injection, but uh, a... Ah. The, the, the thing, jeringa, the thing. una jeringa, jeringa, jeringa exacto, uh -huh. jeringa, aunque ella tenía un catéter, eh, tenían que llevar la, la aguja ahí, así que ella me dijo, por el momento no me hace nada, no siento nada, pero voy al hospital mañana, yo dije, ok, a, a hace un poco de tapping en el taxi mientras que te vas al hospital. Y llegó al hospital, nada, y los enfermeros, todo el mundo mirándola, porque normalmente era crisis de histeria, gritaba en el hospital y tenían que asegurarla así. Todo fue súper bien. Y cuando el doctor la, la preguntó, ¿pero qué hiciste? ¿Qué te pasó? Ella, ah, yo fui a ver a mi doctora bruja. Yo dije, es que no, no es bruja, no hay nada bruja. Ahora, o por supuesto, hace 15 años había muy poco eh, respaldo científico, pero en este momento, desde los cinco últimos años, hay como más de 100 estudios científicos, hay peer reviewed studies, hay, hay de todo que explica porque Marianne conoce del neuro, neurocientífica, automáticamente explica qué está pasando. Y para mí me fascinó esa técnica. Yo la utilizo como una herramienta para escarbar rápido, porque honestamente mi trabajo, yo busco ir a la raíz de un problema. Eh, para mí la raíz siempre está escondida en el subconsciente de la persona y eh, la mente consciente va a poner barreras, barreras, barreras para no ir ahí, por puro miedo. Y eh, esa técnica me ayuda a aflojar, a liberar muchas tensiones y de repente yo puedo ver, ok, vamos por ahí, yo, mi trabajo en realidad es engañar la mente consciente de la persona para poder que de repente se dejan guiar, se dejan ir en el inconsciente y, y muchas veces las personas no entienden cuando yo digo, no necesito mucha historia. No es que las historias no son eh, interesantes, pero no son las historias y no me enfoco en el problema. Yo busco dónde está la raíz de ese problema. Y la verdad no importa que sea problema de relación de pareja, que sea problema financiero, que sea problema de dolor crónica, eh, que sea problema de depresión, de ansiedad, de fobia, de alergia. Para mí la raíz siempre se encuentra al mismo lugar, y es una emoción bien específica, no sé si les conviene lo que estoy diciendo o si es demasiado chino, pero estoy hablando de la energía.
1: Sí, tal vez incluso una forma en la que yo en este momento lo estoy entendiendo es, muchas veces... Eh, ¿verdad? La raíz causante de muchas de nuestras tensiones y preocupaciones están escondidas en nuestra mente. No siempre están ahí disponibles. Es difícil, difícil ver las cosas ¿verdad? como nuestra oscuridad o las cosas que nos están bloqueando. Por eso nos bloquean precisamente. Y de repente, este proceso de tapping, que es sospecho yo de lo que Jimé me ha dicho, como un proceso de tocar suavemente diferentes puntos del cuerpo ¿verdad? que te permiten enfocar la atención en eso y de alguna forma hacer o poner disponible, hacer disponible o revelar cosas que eh, están como abajo ¿verdad? en los ríos subterráneos de nuestra mente y eh, que revelan información tanto para vos que también te permite identificar, tipo diagnosticar tal vez esa, el root cause de lo que está pasando y empezar a conversar de esos temas que de lo contrario serían muy difíciles entrar ahí.
2: Sí, eh, mira, son años y años que a un momento para mí era clarísimo y en realidad es totalmente yoga lo que estoy diciendo, porque desafortunadamente ahora todo el mundo piensa que yoga es puro ejercicio físico, pero no es el caso. Desde hace años habló de corte, del corte de la cabeza con el cuerpo. Y yoga es unión del cuerpo, de la mente y del espíritu. Alinear, alinear las energías para que fluyan correctamente. Ese corte de la cabeza y con el cuerpo, cuando uno utiliza el tapping, es una herramienta que trabaja tan rápido para ayudar a reconectar, porque las emociones no están en la cabeza, las emociones están en tu vientre, ¿ok? Y todo el mundo tiene miedo de las emociones, pero más que, no es más que energía en movimiento, emoción, nada más, energía en movimiento, si no, no se mueven, si no fluyen, van a crear un problema, punto.
0: Yo quiero decir que, bueno, mi experiencia, la primera sesión cuando fui, yo no sabía a qué iba, literalmente nada, fue como hiper mega recomendada y fue, fue impresionante y fue como demasiado transformador, de hecho como que al tiempito empecé, ahí donde una psicóloga también, ya como para continuar el, el proceso, uh -huh. pero yo lo siento literalmente como una aceleradora. Como que ahora que ya he ido a tres sesiones, como que ya sé más o menos a lo que voy, pero ni siquiera porque la última salió por otro lado, que yo era como, y ya. Sí, o sea, como que me esperaba en un final de las otras, que no era exactamente igual, pero trajo la, sea, la misma transformación, pero como que no se ve igual, pero como que se siente demasiado. Es que no, es muy difícil de describir, pero es como muy. da mucha claridad y, y como que te das cuenta de cosas que, que no tenías. O sea, que no eras consciente de, como que literalmente vas como a una parte de, no sé, tu organismo, tu cuerpo, no sé ni cómo describirlo, que tal vez no tenés como tan, tan mapeado. Entonces, es que, dale, dale. Sí,
2: es, es que tu cuerpo no miente, nunca miente, sí. y es simplemente de saber cómo escucharlo. Sí. ¿Entiendes? Sí.
0: Y lo que decís también como que no ocupa ocupado mucha historia es tan cierto porque inclusive como esta última sesión fue hace poco, fue hace como tres semanas y, o dos semanas y como que te dije como un par de cositas nada más y como que resumiste lo que he venido trabajando con mi psicóloga durante los últimos dos años. Fue como impresionante, como si te hubieran pasado como un, un foro literalmente del examen y vos supieras como todo lo que habíamos visto en terapia. Inclusive como que empezamos a tocar un tema que hasta el momento me tiene como hiper apasionada, que es como sobre las energías femeninas y masculinas. Me recomendaste unos libros que me tienen como súper enganchado y de hecho es como un tema que me gustaría que profundizáramos un poco de cómo se ven las energías femeninas y masculinas, porque siento que muchas chicas de las que nos escuchan se van a poder identificar con eso también. Sí, es, es el trabajo de mi propia vida.
2: Tengo que decirlo, desde hace años y años y años. Es de balancear. Eh, mira que muy joven me, me conecté mucho con la tradición de yoga. Y en realidad el yoga es reconectar Shakti, que es la energía femenina, con Shiva, que es la energía masculina. Pocas personas lo, lo hablan, ¿ok? Y eh, yo personalmente hace poco tengo que decir que más o menos un mes y medio o algo así, yo estuve en un periodo, porque estos cinco meses donde me pasé al campo, por supuesto que me están moviendo un montón de cosas. Y para, para ayudar a los demás a crecer, yo tengo que seguir creciendo también. Y eh, me pasó cosas bastante caóticas, difícil, eh, que, que me empezaron a, a hacerme sentir con dudas. Y eh, gracias a Dios tengo unas personas acá que son maravillosas y me encontré con una eh, maestra de Reiki, también con cráneo sacral y todo, que ella desde hace años está haciendo su propio trabajo. Y a un momento, ella misma me dijo, Janine, por favor, la belleza que yo vi en tu corazón, nunca la he visto anteriormente. Ah, oh, No es para lanzarme flores, ¿me entiende? Es que eso, para mí, siempre, yo lo sé de toda la vida, soy muy honesta, siempre a un momento yo me siento menos, yo siento que no sé suficiente, como la mayoría de muchas personas. Por supuesto que yo tengo un montón de conocimiento, que yo logro unir cosas rápidamente, pero no significa que no estoy tocando mis propios miedos. Uh -huh. y, y eso, la imagen que ella me dio y me dijo... Es fascinante de ver que tus energías femeninas y masculinas están súper bien balanceadas. ¡Wow! Yo pude tomar como... ¡Ah! Oh, ok, ok, no soy tan mal. Eh, eso eso me, me ayudó. Cuando dices que muchas de las mujeres acá... Eh, es verdad, pero me fascina de ver mujeres como ustedes... Eh, emprendedoras que, que se mueven y todo pero a un momento porque yo lo he vi vivido yo misma porque Mariana tengo que decirte que hasta mis como probablemente 34 años yo racional, lógica desconectada de mis emociones y soy múltiple piscis ¿me entiendes? Así que es ahí que es mi talento, pero yo estaba totalmente desconectada. Tuvieron que literalmente hacer una operación energética del lado izquierdo de mi cerebro en una meditación y eso es real. Literalmente tuve una operación ahí y las cosas empezaron a cambiar, como que me cerraron unos, unos cables ahí. Para que yo empezó a trabajar más del lado intuitivo. Y qué pasa, yo aprendí durante estos cuatro años, cuatro años intensivo con esa maestra, que mi energía era triple masculina, porque yo vivía en una familia con cinco hermanos, dos hermanas, pero eh, todo era para los hombres, todo era no, no, no puedes hacer eso, es para los hombres. Así que yo me hice más, más fuerte, más eh, estudiante, más, 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 más. Pero eso resultó en triple masculino. Y eso yo lo reconozco rápidamente en las mujeres. Yo reconozco esa energía. No significa que se ven masculinas, para nada la mayor parte del tiempo son muy bellas mujeres, como ustedes, pero muchas veces hay esa energía, y es de buscar el balance, porque ese triple masculino proviene de un miedo, definitivamente.
1: ¿Me siguen? Y aquí incluso quiero como contarte un poco de mi propio proceso, y a mí me pasó, y lo continuó obviamente trabajando, pero yo también tuve un, como un breakpoint hace como cinco años, muy fuerte, a donde la única forma de explicártelo es que mi propio proceso estructurado y racional me expulsó de ese camino. Y me pasó de una forma en la que yo tuve muy poco control y fue muy doloroso, y, y ahí fue donde yo entendí que, que ahí tenía que haber algo más, algo más de lo que colgarme para seguirme desarrollando porque ya no me sentía conectada con ese camino. Obviamente es muy difícil desaprender lo que uno ha aprendido por muchos años. Y me gustaría tal vez, incluso a partir de esta experiencia que yo he tenido de trabajo profundo, ya llevo casi siete años trabajando trabajando en, en psicoanálisis específicamente, ¿verdad? Y en entender muchos de los root causes de verdad la construcción de mi mente <risa> y, y también un poquito con una persona que es muy intuitiva en su forma de trabajar. Entonces, incluso para mí ha sido un ejercicio de confianza muy lindo y muy fuera de mi zona de confort para, tal vez la única forma que tengo para ponerlo es como de recordar recordarme, recordar elementos míos de energía femenina a lo largo de mi vida, observarlos, eh, traerlos a la conciencia. Pero, de, obviamente hay diferentes metodologías. ¿Cómo uh -huh. se ve para vos recuperar? O sea, ¿cómo lo describirías, la recuperación de la energía femenina?
2: Aquí... Ok, yo voy a decir algo, por ejemplo, que Jimena estaba mencionando. Um, no es tanto de, de analizar, de entender, porque todo eso es un proceso mental. Mm. La reconexión con la energía femenina es reconectarse con su esencia. Ok, Has nacido en un cuerpo femenino. Y todos, todos tenemos energía femenina y masculina. Los hombres igual. Pero, ¿cómo, ¿cómo reconectar con eso? Yo regreso siempre a lo mismo. Reconéctate con tu vientre. Reconéctate con tus emociones. Es en la pelvis. Y si miras a tu pelvis, para mí es como un cáliz, es como el santo graal. Es, es ahí que vas a crear el milagro más importante en esta tierra, de crear un ser humano. Eh, pero también crear lo que sea. Por ejemplo, tu próximo emprendimiento eh, es una creación. Como te estás vestiendo es una creación, pero también todo de relación de uno a uno, de sexualidad, de sensualidad, de placer y hasta el dinero. Es todo en el vientre y en la civilización occidental pusimos tanto, tanto en la cabeza ¿okay? que hemos olvidado. Y hay cosas muy sencillas, pero primero, primero, porque sí, yo te podría decir de vez en cuando toma un, un baño con burbujas y con un, una copa de champán y con música y con tu amante o tu marido o lo que sea. Por supuesto, hay miles de posibilidades. O okay, que compra un vestido de un color que nunca quisiste poner, por ejemplo. Pero primero tiene que regresar y aceptar esa feminidad. Si uno está muy desconectada de su energía femenina, es porque hay una desconexión. Es porque hay un juicio sobre ser Mujer. ¿Tiene sentido?
0: Demasiado. Sí. Quiero decir acá, o sea, y suena como súper loco, pero digamos, yo hace dos años odiaba el rosado. Como que odiaba lo que fuera, que se sintiera como demasiado girly. Y, y totalmente era como que, inclusive es como, o sea, analizándolo viendo para atrás, es como absurdo o sea, pero era como lo que representaba ese color y como que tenía algo en contra y como que había algo ahí, inclusive como que siento que qué que intensos para mí ha sido también como un proyecto que me ha permitido como redescubrir mucho mi energía femenina, porque es mucho como de comunidad, de que todo se ha que todo tenga como escarcha, ha sido como hasta cierto punto una manera o un permiso que me siento que me di de empoderarme a ser mujer literalmente, o sea, por loco que suene. Y sí, y fue, fue muy loco cuando me lo dijiste en la sesión, porque era algo como que yo, o sea, yo era consciente de hace mucho, yo no sé nada, si en algún momento te lo conté o te lo comenté, pero sí había como, como cierto rechazo a cualquier cosa que me hiciera a mí ver como demasiado suave, como demasiado frágil, como demasiado femenina, y más bien como que en este momento de mi vida estoy más bien como en un... Journey demasiado de autocuido, de que ahora el agua que tengo en la ref le pongo piña y hierbabuena O sea, como que todo el tipo, todas las cosas, así como un montón de mini chineitos y que todo esté bonito y que todo esté como así. Y creo que es como parte de este redescubrimiento de, de la energía femenina que tal vez tenía como dormida. Solo mm -hmm. Absolutamente
2: de acuerdo. Y, y todos, todos tenemos ese aspecto y por qué se dormió. ¿por qué está como escondido? Eh, ¿por qué? porque pasó algo a la pequeña y, 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 y no, no necesariamente un drama terrible, porque todo el mundo olvida que una niña de tres años por ejemplo no necesita un drama horrible para que de repente se siente que ser mujer es peligroso. Puede ser que ve un hermano, eh, no sé, eh, golpear a la hermana. O, o el esposo casi golpeando a la mamá. Me, me explico en una, en una pelea fuerte. Solo eso, ¡paf! Puede ser que la niña se congela y hay una ecuación establecida en el subconsciente. Ser mujer ega, igual peligro. Es como las mujeres que tienen mucha dificultad de, de, de tener un bebé. Les puede decir que en el inconsciente hay una ecuación ahí. Ser mamá igual peligro. Pero. Puedo decirlo así, no va a cambiar nada. Lo puedes analizar durante horas, semanas, meses y no va a cambiar nada. Tenemos que buscar cuándo esa ecuación se estableció. Cuándo se congeló adentro de ti esa falsa creencia. Porque es lo que es, es una falsa creencia. Y no importa que es un, una mujer... Que, que, que se muere para, para ser mamá. ¿Me explico? Lo que está en el subconsciente controla 95% de tu vida. Y eso no es Janine que lo está diciendo. Los yoguis lo saben desde miles de años y la ciencia moderna, especialmente la ciencia de epigenética, eh, que no sé cómo pronunciarlo en español, eh, lo confirman.
1: Sí, tal vez contarles un poco de qué significa la epigenética, para que entiendan. Y es toda la información que está codificada en nuestro ADN, pero de forma no explícita. Es todas las cosas que se le… todas las proteínas que van regulando la forma en la que se expresan nuestros genes, pero que vienen absolutamente de nuestro entorno, no de la codificación, digamos, de las células. Y no. se pasan generacionalmente.
2: Sí, eso, eso es un tema uf, bastante amplio, pero eran años y años que yo decía a la gente, por favor, para de creer que porque vas a tener el cáncer, no hay genes de cáncer. Y la gente me, me decía, pero eres loca. Y yo decía, no, no hay, hasta que yo me encontré con el doctor Bruce Lipton. Y, y, y tuve la, la chance, la, el, el privilegio de poder hablar con él, discutir con él y todo de, de unas cosas. Porque él es uno de, la, uno de las cabezas de esa nueva ciencia. Y, y es más el entorno. ¿Cómo se van a activar unos receptores en la célula que se van a activar o desactivar es muy eh, en relación a tu entorno, a lo que está pasando alrededor. Y yo creo que es mucho la razón, por ejemplo, en una misma familia, que parecen que los que los eh, educaron de la misma manera y todo, pero los hermanos no, no se recuerdan de la infancia de la misma manera. Y por supuesto, yo he leído mucho sobre el tema. Honestamente, no te puedo empezar con todos los, los, los elementos científicos. Yo tendría que reverificar unos libros porque son hace muchos años. Eh, pero definitivamente, eh, cuando conocí al doctor Lipton, yo lo dije: Usted es mi héroe porque está comprobando científicamente lo que estoy diciendo a la gente desde hace años, intuitivamente. Y yo les decía, haga, haga ese trabajo y va a transformar tu ADN. Y por supuesto que la gente creía que yo era loca, ¿me entiendes? Pero es real, es real cuando hay ese peso que de, que de repente se va de tus hombros, hay una transformación, no tiene que, que explicarla demasiado. Eh, 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 Jimena, es difícil explicarlo. Y, y es yo complicado. Lo, es complicado explicarlo, pero a mí... Lo que me importa más es cuando la, la, la persona termina su sesión y que yo veo la, la sonrisa y que me dicen cómo me siento liviana. Y yo sé que hay un cambio de vibración. Y ese cambio de vibración de frecuencia, porque todas tus células vibran. Hasta cada, cada electrón en tu célula vibra, todo se está cambiando. Y cuando eso está cambiando, automáticamente tu percepción de la vida cambia. Y tu percepción de la vida cambiando, el universo empieza a cambiar todo lo que hay alrededor. Ahí empiezan muchas sincronicidades. Es un buen signo cuando uno está con sincronicidades como, como una joven, de, porque yo vivo en la propiedad de un pequeño hotel en el lago Arenal, en la casa de la dueña, y una chica me decía, no sé qué me pasa últimamente, yo pienso en una persona que no he visto desde hace años y de repente me llama o me la encuentro en el, en el supermercado y lo estaba pasando muchas veces. Y yo la dije, es un buen signo. Son sincronicidades.
0: Yo quiero agregar acá y es que, bueno, o sea, de verdad que es como muy difícil de, de explicar como tus sesiones, no, o sea, no, es muy, muy difícil de explicar, pero, el, o sea, mis dos highlights, digamos, o mis dos, por, como lo veo, es como que lo sentí como una aceleración a mi, profe a mi proceso terapéutico, y lo uh -huh. otro es como que me di cuenta de creencias que tal vez no las tenía tan a la vista, como que hay muchas creencias que uno sabe, como ciertas historias que te contabas y demás, pero también me ayudó mucho como a entender creencias que estaban metidas como en inconsciente inclusive como llegar a, a momentos de mi infancia tal vez en los que fueron como implementadas por el así, en la que empecé a creer esas esas historias entonces para mí eso fue como demasiado valioso porque obviamente es como una Jimena completamente diferente a la que tenía 7, 8 años que ahora puede llegar a cuestionar si eso que yo creía y que
1: he creído toda mi vida es cierto o no es cierto. Bueno, yo lo que les quiero decir es eh, varias cosas. Sin duda, digamos, una parte mía en este momento se, como que freaked out un toque, porque me siento como súper expuesta, ¿verdad? Eh, y hasta como que tengo una necesidad como... De casi que decirle a ella, no, pero, o sea, pero vean un montón de formas en las que yo he trabajado mi energía femenina, ¿verdad? Como que empezar como a explicarle, esa es como mi tentación en este momento. Y tengo una lista ¿Sí? muy grande. Eh, porque sin duda, yo creo que cuando uno va creciendo y va, no sé, eh, expandiendo conciencia, uno se da cuenta de esto. Uno se da cuenta, yo sé que mi energía es altamente masculina, por el, los círculos donde yo me muevo, por la forma en la que yo actúo en el trabajo, por la forma en la que yo propongo ideas, por mi lenguaje, por una serie de cosas, ¿verdad? Y el ejercicio en intensas también es un ejercicio de gime miedo de conectar con nuestra femininidad, porque de las pocas cosas que entiendo también de la energía masculina es que tiende a ser como piercing, ¿verdad? Como va hacia adelante, muy tipo propositiva, eh, agresiva, proactiva y, y eso también ha sido una bendición en el sentido de que ha sido un motor para mí de desarrollo profesional eh, y me, o sea, yo le atribuyo mucho de mi drive a eso y generalmente en el ejercicio que, ¿verdad? que no está completo pero que ahí voy es en, en regular y en fluir con las cosas verdad ir soltando un poco como la necesidad de racionalizar todo ahorita yo te mencioné psicoanálisis pero no es psicoanálisis solamente es, o sea, es un psicoanálisis con una maestra de reiki y entonces hay, hay un trabajo más profundo que hemos hecho pero pero es difícil es muy difícil conectar con esa energía femenina si siempre has aprendido algo de otra forma y no lo quiero decir difícil en el sentido de que es imposible y tal vez con el tapping en una sesión eso se resuelva pero pero es difícil ver lo que uno o sea es como si uno supiera en el fondo que está buscando algo sabes sí eh, es, es, puedo... es claro ajá es claro cuando hay algo ahí something you're missing y something you're searching for y y, y se vale hacer esfuerzos hasta llegar a lo que a vos te sirve pero pero existe al mismo tiempo el anhelo y al mismo, y al mismo tiempo la frustración de no conectar con ello.
2: De acuerdo, y, y yo entiendo perfectamente bien lo que estás diciendo. Mi trabajo es más como cirujano, en el sentido que, ok, mmm, ahí vamos, y vamos a sacar eso, pero no es algo material,
0: uh
2: -huh. eh, es algo que no deja las cosas fluir. Porque para mí es absolutamente claro desde muy pequeña, somos energía, primero. Y, y me gustaría que tratas de trabajar esa creencia que es difícil.
1: Porque es una creencia. Mm. Muy bien. Bueno, yo ya quedé con ganas de sesiones con, con Janine. Y Janine, <risa> eh, de esta misma curiosidad me emerge la, la pregunta, ¿cómo se ve una sesión con vos? ¿Cuánto dura? Eh, ¿Cómo se prepara uno para esta experiencia?
2: Ajá. Es, es muy chistoso, hay alguien que, que me conoce desde hace años y años y años, pero nunca me había pedido una, una sesión, un hombre, el otro día me contactó y ok, establecemos la, la cita, mis sesiones son de dos horas, porque la, la verdad yo trato, trato, trato de hacer lo máximo en una sesión. Pero por supuesto que no puedo prometer a, a todo el mundo que lo vamos a lograr en una sesión. Eh, pero ese chico, cuando se conectó con el Zoom, estaba con el, el, el yoga mat y, y con sus uh, uh, ropa de, de deportes y todo. Y yo dije: ah, 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 no necesitas nada de eso siéntate, tranquilo, vamos a seguir hablando como estamos hablando ahora. Simplemente que casi siempre ahora yo utilizo la técnica del tapping. Sabes que esa técnica la enseñamos a niños de 5 años. Así que no es algo muy complicado. Por supuesto que hay... Hay sus, sus etapas y todo, pero la, la base, la base es muy sencilla. Y yo utilizo el tapping para poder como eliminar rápidamente ese ruido que hay en la cabeza que te está contando historias. Y, y el tapping me ayuda muchísimo porque rápidamente como que me, me ayuda a ver, um, ok, creo que la puerta está por ahí.
0: Mm.
2: Y cuando yo digo que el cuerpo nunca miente, si tienes dolor de cabeza ese día, voy a trabajar a partir de tu dolor de cabeza, porque no hay nada que no es conectado. Si tienes un dolor de espalda desde hace 10 años, voy a trabajar con la, el dolor de espalda y poco a poco vamos a buscar a ir por dentro. Pero es el cuerpo que nos enseña. Cuando digo el, el cuerpo, es que para mí el cuerpo es el templo del alma. ¿Okay? En todas las tradiciones lo ven así. Y para mí tu alma es tu sanadora. Es muy sencillo. Tu, tu alma es tu esencia sabe exactamente lo que te está pasando, tus dificultades y todo, y ella sabe por dónde ir. Así que mi trabajo es tratar de que ese corte de la cabeza con el cuerpo está menos y que yo te ayudo a buscar una puerta y pasar esa puerta y de ahí seguir el camino. Por supuesto, cuando llegamos a la raíz, yo tengo un proceso que a veces puede ser súper rápido, súper rápido, puede ser muy, muy liviano. No estoy diciendo que a veces no hay lágrimas, por supuesto que puede ser que hay lágrimas.
0: Hay muchas. <risas> Bueno, no llevan ni cinco minutos donde Janine se está sacando como si fuera una amiga de toda la vida, sacándole literalmente todas las penas, pero eso es como parte de lo lindo, como que es mucho un espacio seguro.
2: Es eso. Y, y mariano como tú estabas diciendo, hay algo adentro que, que te lo pide, que lo sabe. Y, y mi trabajo no, no es que soy iluminada, para nada. Es simplemente que cuando estoy en una sesión, mi vibración, tu, tus células van a buscar a establecer ese nivel de paz que hay en las mías, no importa el caos que, que me está pasando afuera. Yo, por tantos años de trabajo, hay, hay una, una vibración de paz interna. Es una transmisión, ¿me entiende? Por supuesto hay mi juego de, de intuición y todo, y ¿qué te puedo contar? Uh
0: -huh. Bueno, yo quiero darte las gracias por, por el episodio de hoy. Antes de cerrar, quiero compartir un ejercicio que tú me hiciste hacer que me parece hiper valioso y fue que anotamos juntas como todas las historias que yo me contaba, como de que soy mala, soy egoísta, soy todas las historias que yo me cuento del lo terrible que soy, básicamente, y a partir de ahí desarrollar una frase con los opuestos, digamos, entonces, no sé, eh, soy compasiva, soy simpática, etcétera, etcétera, y bueno, redactamos una frase, de que la como que la leo de vez en cuando, me la leo a mí misma y, y siento que, que me ha hecho mucho bien. Entonces, uno, uno de los ejercicios que hice con Janine que, que trajo muchísimo valor a mi vida. Bueno, demasiadas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. De oh, hoy. Gracias
2: a ustedes por invitarme. Yo feliz siempre de compartir.
0: Y demasiadas gracias a todas las que nos escuchan también, o sea, es como increíble pensar que hemos hecho 100 episodios de 55 minutos en los últimos dos años, o sea, no entiendo en qué momento se pasó esto tan rápido, literal, pero se siente muy bien y la verdad es que, que nos sentimos súper comprometidas igual Así seguir conectando con nuestro propósito de empoderar a otras mujeres y traerles herramientas que les ayuden a su crecimiento personal y profesional.
1: Y yo quiero hacerte la pregunta, Janine, si alguien quiere una sesión con vos, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se ponen en contacto con vos si quieren tener esta experiencia?
2: Mm, me pueden mandar un WhatsApp súper fácil, eh, o en Instagram mi nombre, el WhatsApp es... Eh, Puedo dar mi número de teléfono 8887 8835. Es un número bastante fácil. Y siempre yo ofrezco a, a las personas eh, una pequeña llamada también, porque a mí me gusta que hay esa conexión eh, de, de que la, la persona se siente cómoda que, que para hablar un poco de, de qué está buscando, eh, cuál es el problema que cree, porque muchas veces la persona cree que tiene un problema y no es para nada el problema. ¿Okay? Eh, es, eh, me gusta ofrecer es, esa pequeña llamada para, para que nos conocemos.
1: ¿Y son presenciales o por Zoom? Ok, mira, por el momento por Zoom, porque
2: estoy al Lago Arenal, o oh, si quieren venir por cerca de Tilarán, bienvenidas. Uh -huh. Pero eh, voy a ver cómo me organizo eh, regularmente, posiblemente ir a San José. Yo lo hice hace poco, eh, pero yo creo que lo voy a hacer eh, no voy a esperar cinco meses como lo hice esta vez. Eh, puede ser un mes y medio o algo así. Pero si no, funciona en Zoom. Son 10 años que hago sesiones con gente de Australia, de Inglaterra, de México, de por todas las partes del mundo y funciona.
1: Muchas gracias.
2: Y lo, y lo, y lo que, perdón, eh, Jimena estaba hablando, yo la llamo la voz necia la pequeña voz necia que todos tenemos que nos cuenta cuentos.
1: Gracias, Janine. Y bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy, no sin agradecerle obviamente a Janine por acompañarnos hoy, también a Amplify Radio por todo el apoyo que nos ha dado y la confianza en estos episodios de este año y el año pasado, también un shout out a Divergente, a Felipe Fischel, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible arrancar este episodio. A todas las chicas que nos han acompañado a lo largo de nuestro proceso, a las Aris, a Cristian, a Nana, a Mauren, a Monse, y a todas las chicas que nos rodean, que nos impulsan siempre a, a seguir hacia adelante y a continuar creando estos espacios de crecimiento para todas nosotras. Las
2: felicito.
1: Y bueno... Nos vemos la próxima semana. Se recuerdan que estamos todos los miércoles a las 7:30 y 30 de la mañana por 95.5 en Amplify Radio y nuestros episodios los pueden encontrar en todas las plataformas de podcasts, incluyendo Spotify y Apple Podcasts. Quiero decirles que si les gusta nuestro contenido lo compartan en la forma más barata, gratis y, y sencilla de apoyarnos. Significa mucho para nosotras cuando ustedes mandan un episodio a un ser querido que creen que necesita escuchar ese contenido para nosotros ser un vehículo de crecimiento para las personas y de expansión es muy importante y muy cerca de nuestro propósito. De hecho, así es como nosotros visualizamos el empoderamiento femenino. Así que gracias por seguirnos, continúen en sintonía, se vienen unos eventos muy lindos hacia adelante y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao!
2: ¡Chao! ¡Chao! Ah, ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!